0: Vamos lá. 3, 2, 1. Gravando.
1: Bora lá? Gravando já?
2: Salve, salve, nação doadora! Tá no ar o seu podcast favorito sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior. Aqui você fica por dentro dos assuntos do momento na filantropia e na cultura de doação, a partir de informações, pesquisas e entrevistas com importantes personagens do setor no Brasil. Tudo de forma clara e objetiva, sem enrolação. Eu sou a Roberta Faria.
1: Eu sou o Arthur Loubak e semana sim, semana não, a gente te convoca a vir aqui junto com a gente nessa conversa sobre filantropia, sobre cultura de doação, para te inspirar e inspirar mais pessoas e empresas a doar, doar com coração, com consciência. Afinal,
2: aqui, aqui, se, se, faz, aqui se faz, aqui se doa. doa. Olá, voltamos e eu vou te contar. Nosso tema de hoje, na verdade, é um dos grandes assuntos do momento, do ano, do futuro. Mesmo que você não tenha entrado ainda na discussão sobre inteligência artificial e não chegou a usar o chat GPT nem de brincadeira, com certeza você já ouviu falar disso ou leu sobre isso. E, enfim, também sobre o fim do mundo que virá junto com a inteligência artificial. Existe, inclusive, toda uma discussão bem complexa em torno de direitos autorais. É uma longa discussão sobre o que é o conteúdo proporcionado pela inteligência artificial que se baseia em milhares de outros conteúdos já disponíveis na internet, o quanto isso vem cheio de vieses, o quanto está correto ou não, de quem são os direitos autorais de textos e imagens, quem fica com aquilo que é compartilhado lá dentro, enfim. Tem muitas questões bem difíceis para a gente pensar por aí, mas não dá para negar que também estamos vendo surgir ferramentas que parecem que podem facilitar a nossa vida em alguns campos, não é Arthur?
1: É isso aí Roberta, mas é um fato também que as ferramentas como o ChatGPT vem facilitando a vida de muita gente, principalmente no contexto profissional, para o bem e ou para o mal, <risos> <risos> tem até um e ou aí. Eu mesmo já usei algumas vezes e sei que ele pode ser uma mão na roda para produzir, principalmente textos e os conteúdos do dia-a-dia -dia da empresa. Eu já tive minha vida de redator e tudo, e entre os amigos redatores, a crítica é de que não é bom o suficiente e tudo. Mas é meio que reserva de mercado, né? Porque o que me parece é que não é bom o suficiente, eu acho que é. Mas enfim... É fato que, como qualquer ferramenta nova, eu acho que essa não é uma ferramenta qualquer, a gente vai falar um pouco mais, Eu acho que ela é bem disruptiva, Eu acho que a inteligência artificial é um passo equivalente à criação da internet por si, mas, como qualquer ferramenta, o importante é você estar no um controle e saber dar os comandos. Para isso, é tipo o filme do momento, que é sobre a criação da bomba atômica. Né? A bomba atômica, a princípio, era criada para um fim pacífico, não a
2: bomba, da... né, a
1: tecnologia. A tecnologia da bomba, assim como o que deu no fuzil e o que que deu em um monte de coisa ruim aí, é o comando que se dá e é o uso que se faz é o que é mais importante. E se a gente olha para a questão da comunicação, ela sempre foi um grande desafio para o terceiro setor, principalmente no Brasil, né? As ONGs brasileiras ainda enfrentam muita dificuldade, enorme falta de tempo, recursos e profissionais para desempenhar essas funções que as ferramentas de inteligência artificial estão vindo e ocupando bem o espaço.
2: Aí a gente sabe que não investir né, em comunicação, Arthur, é uma bola de neve, né? porque é uma área fundamental para tornar a organização e seus projetos e resultados e impactos mais visível, para se comunicar melhor com seu público, alcançar novos possíveis doadores, prestar contas e por aí vai. E se você não consegue investir nisso, também fica mais difícil obter resultados lá na frente enfim, crescer pensando um pouco no futuro da própria organização e da cultura de doação como um todo. Comunicação é indispensável para isso. Como a gente pode usar essas novas ferramentas para ajudar as organizações a fazerem melhor a sua comunicação? Para tratar mais a fundo desse assunto e das possibilidades de mudanças que essa tecnologia representa, a gente vai falar hoje com alguém que conhece muito dessa área. A Amanda Riesenberg, que vai estar aqui com a gente logo mais, é formada em publicidade, cofundadora da BC Marketing, que é uma agência de marketing voltada para causas sociais, e presidente também da ONG Nossa Causa, que trabalha para fortalecer o impacto de outras organizações e da filantropia brasileira. Os esclarecimentos que ela vai trazer são essenciais porque muita gente está entrando em contato com essas tecnologias pela primeira vez agora e tateando e pensando como usar. E não tem um guia, um manual único de qual é a melhor ferramenta ou quais são as melhores maneiras de usar o ChatGPT ou tantas outras inteligências artificiais que estão surgindo por aí.
3: Não basta nós oferecermos, desenvolvermos a tecnologia, a ciência e oferecermos as soluções. Nós temos que, de alguma forma, tentar esclarecer como ela funciona e as limitações que ela tem. Então, às vezes eu sinto que há uma, há uma expectativa, além do que a, a ciência né, hoje pode oferecer, e há também um pouco de reticência no sentido de eu não entendo isso, então vou aceitar como ela vem sendo oferecida. Então agora com essa popularização, inclusive de para desenvolvedores mesmo, né? mais pessoas estão se envolvendo no desenvolvimento da inteligência artificial, a gente tem discutido muito isso, né? Que a, o esclarecimento sobre como a, as técnicas, os métodos funcionam é bastante importante para conscientizar a população do que, que ela está é, usando e, e ajudando a desenvolver.
1: Essa é a fala da professora Sarajane Pérez que é pesquisadora pós-graduação em Sistemas de Informação e do Centro de Inteligência Artificial da USP. Ela traz à tona uma questão que tem sido uma grande barreira para integrar o uso das tecnologias de inteligência artificial em diferentes áreas. Isso inclui o terceiro setor, onde a gente sabe que as dificuldades em relação ao acesso ainda são enormes, principalmente longe dos centros urbanos. Né? Uma pesquisa feita pelo CETIC, o Centro Regional de Estudos do Desenvolvimento da Sociedade da Informação, dá uma ideia de como as coisas funcionam atualmente. Os dados mostram que existiu, sim, um avanço na infraestrutura digital para essas organizações com maior uso do Wi-Fi e uma melhora na conexão. Mas a grande maioria dos acessos, 76% deles, ainda acontece por meio de telefones celulares pessoais dos colaboradores desses projetos. Se a gente conecta isso com o tema, né, que a gente teve aqui da desigualdade, tudo no episódio anterior, isso faz muito sentido, né? No final das contas, a maioria das pequenas organizações, que são a maioria da paisagem, do né, setor. do cenário do terceiro setor, são pessoas voluntárias, né, ou até as chamadas INGs, indivíduos <risos> não governamentais, né? Então acaba que é por conta própria, precário, assim mesmo. Né? Ou seja, faltam condições e recursos adequados para aprimorar e diversificar o uso das tecnologias digitais. É o que reforça a fala do Fábio Senni, que coordena essa e outras pesquisas lá no CETIC.
4: Se a gente comparar com a última edição da pesquisa, que foi realizada antes da pandemia, em 2016... Houve um avanço no processo de digitalização no setor. Se a gente olhar, por exemplo, para a infraestrutura, mais organizações possuem internet banda larga por meio de fibra ótica. Há uma maior presença em redes sociais online e em plataformas digitais. Então, para várias é, atividades, a gente nota que houve maior digitalização. Mas o aproveitamento das oportunidades que estão presentes online ainda é aquém das possibilidades. Né? Um exemplo é o fato de que 22% das organizações receberam doações pela internet. Isso houve um aumento em relação ao que acontecia em 2016, mas ainda assim é a menor parte das organizações que está aproveitando do online para fazer, por exemplo, captação de recursos. O que a gente sabe é que a presença de habilidades digitais são determinantes para o aproveitamento de oportunidades online pelas organizações, né? especialmente nesse setor que tem a presença importante de voluntários, que não são necessariamente pessoas que estão a todo tempo é, na organização é complexo, nesse, nesse contexto, garantir a construção de capacidades para toda a organização. Um exemplo disso interessante é que a pesquisa mostra que só 31% das organizações têm uma área ou departamento especializado em tecnologia da informação. Isso não quer dizer necessariamente que essas habilidades sejam desenvolvidas, mas mostra que boa parte das organizações não tem nenhum profissional especializado ou especialista nessa área que poderia ajudar a promover um uso mais efetivo dessas tecnologias.
2: Pois é, Arthur, como você falou, uma das questões que impedem esse acesso de avançar de forma maior e mais consistente, a gente já conhece e vem explorando muito aqui no podcast, que é a questão da desigualdade de recursos entre o terceiro setor e as organizações do terceiro setor brasileiro. Enquanto algumas recebem muitas doações e apoio de empresas de governo, sem discutir aqui qual é o mérito das causas ou das organizações, se merecem mais, merecem menos, mas a gente tem muitas outras que passam praticamente em branco né, e não conseguem acessar recursos para se estruturar minimamente. E nessas organizações que geralmente ficam bem distantes dos grandes centros urbanos e financeiros, lá onde a questão do acesso à tecnologia e à internet pega de verdade, né? A gente está falando de projetos pequenos, menos de 10 colaboradores que não recebem nenhum tipo de remuneração e muitas vezes os responsáveis pelos projetos precisam tirar recursos do próprio bolso para manter a instituição. Nesse caso, como é que vai conseguir pagar a internet, manter um site próprio, cuidar de redes sociais, preparar voluntários para usar tecnologias como inteligência artificial? É bem complexo, né? Para ter uma ideia, só 60% das organizações oferecem aos colaboradores computadores que, de fato, pertencem a esses projetos. Como a gente falou, boa parte acaba usando o celular pessoal para se comunicar. E apenas 27% das organizações dão algum tipo de treinamento sobre privacidade e proteção de dados, algo que deveria né, andar junto com o uso da internet em qualquer contexto.
1: Uma pena que a gente ainda enfrente questões como essa, porque a inteligência artificial pode vir para ajudar a ocupar alguns buracos na nossa infraestrutura e no funcionamento das organizações da sociedade civil brasileira. Nos Estados Unidos, por exemplo, quase 60% dos usuários de internet já estão navegando no chat GPT, segundo uma pesquisa do Bank of America. Por lá, eles já vêm aplicando ativamente, conduzindo uma série de estudos e disponibilizando materiais para o uso da tecnologia na filantropia, algo que, até onde a gente sabe, não temos por aqui. Né? O único que eu tenho visto falando sobre isso recorrentemente é a Cause, por exemplo, que é também tem um alcance restrito né, e tudo. Se a gente está falando até agora do quanto faltam recursos para investir um mínimo em tecnologia, dá para dizer com certeza que a comunicação das organizações também sofre do mesmo mal. Faltam recursos financeiros, equipamentos e principalmente pessoas qualificadas que realmente consigam se dedicar a criar e implementar uma estratégia de comunicação que faça sentido para aquele projeto. Quando faltam mãos ou cabeças para produzir conteúdo sobre o trabalho, dia-a-dia -dia da organização, fazer a prestação de contas, garantir uma presença constante nas redes sociais, escrever artigos, desenvolver pensatas, é, dar sua opinião, se posicionar, e tudo acaba que, nesse cenário, ferramentas como o ChatGPT poderiam servir para esse esforço, mesmo que não seja... Ainda perfeito, que gere todo o potencial que uma pessoa qualificada geraria, é o famoso melhor do que nada. E logo vai ser talvez tão bom ou melhor ainda do que as pessoas. Isso não tem muito como a gente negar, né? O melhor é sempre questionável, o juiz de valor aqui tem muitos senões, mas não tem como a gente negar o caminho que está sendo traçado por essas ferramentas, né? Rápido e impressionante. Claro, a pessoa precisa saber nas organizações o que perguntar, avaliar se o resultado que saiu dessas ferramentas é bom o suficiente para ser publicado. Tem que ter um mínimo de cuidado e preparação e tem que ter alguém dando os comandos para usar a inteligência artificial. Mas se você já usou a ferramenta, é algo muito impressionante. Você dá um comando em segundos está pronto para publicar. E não é nada do outro mundo, é um site que você entra, coloca ali e está pronto, gratuito. Basta uma pesquisa rápida na internet e você vai encontrar todas as orientações necessárias para você usar hoje mesmo a ferramenta na sua organização.
2: E, enfim, a gente está falando aqui né, só do Chat GPT, porque foi o primeiro, maior, mais conhecido, mas tem dezenas, centenas de outras ferramentas para criar sites, criar imagens, criar posts de redes sociais, fazer atendimento ao público, responder e-mails, enfim, é uma infinidade.
1: Umas até mais potentes e até mais impressionantes, né? Vai lá no Mid-Journey e coloca quero ver Roberta Faria discursando no Fórum da ONU. Capaz é. de você ter lá, né? Daria bastante Inventado. trabalho fazer isso na vida real.
2: Para dar uma ideia desse potencial da inteligência artificial para o setor, a gente decidiu fazer um pequeno exercício. A gente perguntou para o próprio chat GPT como ele pode ajudar no dia a dia das ONGs. Vamos ouvir o que ele respondeu.
5: O chat GPT pode ser usado para fornecer atendimento automatizado aos usuários, respondendo a perguntas frequentes e dando informações básicas sobre a organização. Se a organização oferece serviços de suporte ou aconselhamento, o chat GPT pode ser treinado para fornecer respostas e orientações iniciais, ajudando a direcionar as pessoas para o suporte apropriado. O chat GPT também pode ser usado para disseminar informações educativas e conscientiza as pessoas sobre questões relacionadas ao trabalho da organização. A ferramenta pode ser configurada para interagir com doadores e interessados em apoiar a organização, fornecendo informações sobre projetos e iniciativas atuais e respondendo perguntas sobre como doar e se envolver com a causa. Também pode ser usado para coletar feedback e realizar pesquisas com os usuários, solicitando opiniões, sugestões ou experiências, ajudando a organização a compreender as necessidades e preferências do público. E a plataforma
1: de. Vocês que lutem! <risos> <risos> Cadeira, vai!
2: E aí? Bom, a plataforma deu uma última dica essencial para a gente usar o ChatGPT da melhor forma que, é, ele não funciona sozinho ainda, precisa da interação humana, precisa de alguém que Maldita diga o que é a pra ele fazer interação humana,
1: né? Logo, logo não vai precisar
2: Precisa dizer o que, que você quer dele enfim, né, dar os comandos para ele te entregar o que você quer, você tem que pedir pelo que você quer que ele faça então, a gente precisa fazer perguntas para direcionar a ferramenta, a resposta mais adequada. E aí, depois, você pega esse resultado, edita um pouquinho, né? Põe ali a sua cara, seu tempero, e vai lá, você vai ter esse conteúdo pronto. Lembrando, claro, que a inteligência artificial ainda pode ajudar nos processos e na gestão interna da sua empresa, né? Basta fazer as perguntas certas. Ela pode indicar, por exemplo, aonde eu posso buscar recursos? E ela pode dar uma lista de associações que têm a ver com a sua causa. Ou quais são perfis dos grandes filantropos, ou qual é o e-mail das fundações para eu me inscrever. Ela pode produzir listas de informações que você teria que procurar na unha no Google. E, claro, ainda pode alimentar blogs, redes sociais, pode ajudar a botar por escrito estratégias da instituição de maneira mais clara, mais objetiva, pode analisar suas metas, indicadores de impactos, métodos para implementação, pode criar planilhas, pode criar sites, enfim, uma infinidade de outras Possibilidades.
1: É, Roberta, são tantas possibilidades e caminhos que a gente pode seguir usando a inteligência artificial para sempre, assim, né? O céu é o limite, ou o inferno é o limite. E aproveitando que a gente entrou nesse ponto da conversa, sinto que está na hora de a gente chamar os especialistas, né? Ou a especialista, com toda uma carreira unindo comunicação, marketing, impacto social e se especializando nos últimos tempos nas ferramentas e possibilidades da inteligência artificial, não tem ninguém melhor para falar sobre isso do que Amanda Riesenberg. Frente do BC Marketing, do Nossa Causa e da Casa Caos, ela vem atuando há um bom tempo fazendo essa ponte entre organizações e as novas ferramentas de tecnologia. Eu bati um papo bem legal com ela, vamos ver o que, que ela tem para falar sobre essa, as novidades, o um novo mundo. Oi, Amanda, obrigado por estar aqui conosco, um prazer ter o seu conhecimento aqui agregando ao nosso programa.
0: Bom dia, muito obrigada pelo convite, estou feliz de poder falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu estou estudando bastante e que eu acho que o terceiro setor precisa se apropriar cada vez mais.
1: Bom, aproveitando aí a deixa, queria que você aproveitasse, então, contasse um pouco mais da sua experiência e o que, que você vem estudando bastante agora, né? O que, que tem feito a sua cabeça nesse mundo da tecnologia associada à comunicação?
0: Eu sou cofundadora da BC Marketing, que é uma agência de marketing para iniciativas de impacto social. Tanto ASCs quanto empresas com valor ESG. E nessa minha jornada de estudar a publicidade e a propaganda, eu tenho entendido que tem muitos conceitos da comunicação e do marketing que o terceiro setor ainda não se apropriou completamente. E um deles é a tecnologia. Eu acredito muito que a tecnologia pode facilitar a vida de quem trabalha, não só no terceiro setor, mas de todo mundo. Isso pode nos ajudar a gerar cada vez mais impacto social. Eu também tenho uma iniciativa aqui em Curitiba, que é a Casa Caos, que é um espaço de trabalho compartilhado e onde a gente faz eventos, experiências, e palestras, cursos e tudo mais. E um dos conceitos que a gente está trazendo Aqui, para esse espaço presencial, é também de tecnologia, inovação social, a gente repensar esses conceitos e entender que eles estão no nosso dia a dia e eles estão, o acesso deles é para todo mundo. Né? Então, a gente precisa só compreender um pouco mais e também começar a estudar sobre isso. E daí que eu venho estudando é, futuro do trabalho, como que a gente pode otimizar trabalho remoto também na agência. E a inteligência artificial apareceu para mim nesse contexto de otimizar o trabalho, produtividade e tudo mais. E aí eu visualizei que no terceiro setor a gente, não tava tão, a gente não estava discutindo esses assuntos né, da inteligência artificial, da própria transformação digital. Então eu decidi me aprofundar e ver como que nós, no terceiro setor, poderíamos utilizar a inteligência artificial para otimizar os nossos trabalhos e daí eu vi um relatório do Fórum Econômico Mundial do Futuro do Trabalho, que saiu esse ano. E ele fala que em mais de 70% das organizações não governamentais estão planejando adotar é, tecnologias de inteligência artificial. Então, obviamente, né? esse relatório aí acaba é, muitas vezes não considerando a diversidade do Brasil ou nossas individualidades, assim, mas só mostra o quanto as organizações em outros lugares do mundo estão pensando e se aprofundando sobre inteligência artificial.
1: É, aproveitando, né, entrando já no nosso tema do programa, que é a inteligência artificial, eu tenho aqui uma pergunta dupla para você. Né? A primeira é, quando se fala em inteligência artificial, as pessoas estão variando entre uma percepção mais conservadora de que é mais uma ferramenta, mais uma tecnologia que entra na esteira da transformação digital e, portanto, seria uma inovação incremental, mas já tem outros que acham que é uma disrupção como há muito não se via, né? talvez desde a criação da própria internet, nada tenha sido significativo, de tal forma que vai mudar tudo. Então, tem gente que eu converso que fala assim, não, acabou, tem coisa, não tem jeito, nunca mais vai se trabalhar da mesma forma, agora o jogo mudou completamente. Como que você vê isso? De que lugar nesse espectro você está? E puxando a brasa para a nossa sardinha, como que você tem visto já de experiências nesse setor específico do impacto social? Como você tem visto essa tecnologia ou essas ferramentas como o chat GPT sendo usado?
0: Bom, eu já estou desse lado que acredita que é uma das maiores disrupções aí da humanidade. Desde do, desde a internet, assim. Então, acho que a inteligência artificial, ela tá só começando. Então, vem muito mais por aí. E vai ser difícil pra gente, pra aprender, para entender, para se adaptar a esse novo formato. Porque é muita coisa. A velocidade das mudanças e das novidades é imensa. Né? Então, eu palestrei sobre esse tema no Festival BCR agora e eu mandei a palestra no começo desse ano. O que eu mandei no começo do ano, que eu planejava falar, é totalmente diferente do que eu falei agora no Festival BCR que aconteceu agora. Então, assim, as mudanças são muito rápidas. Isso vai gerar, de certa maneira, mais ansiedade. Eu acho que tem várias influências em relação à nossa saúde mental, e como que a gente lida com todas essas mudanças. Mas eu acredito que sim, não tem mais volta. Quem ainda não começou a utilizar a inteligência artificial, ou quem ainda não está buscando se inteirar desse tema, em algum momento vai obrigatoriamente ter que aprender e ter que começar a utilizar né, no, no seu dia a dia. Em relação à utilização da inteligência artificial no nosso setor, eu não tenho visto muitas coisas. Eu tenho acompanhado alguns algumas marcas utilizando inteligência artificial, né, suas diversas facetas, mas o terceiro setor, eu acredito que a gente está usando mais no dia-a-dia, -dia, na focada em produção de conteúdo mesmo. Eu tenho um grupo de, de WhatsApp com algumas figuras aí do terceiro setor, e eu fiz uma pesquisa informal sobre a utilização da inteligência artificial no dia-a-dia, -dia, se as pessoas ainda estavam confusas, se elas estavam usando no dia-a-dia, -dia, se elas estavam desconfiadas ou não, e ainda tem muita gente desconfiada, mas Felizmente, muitas pessoas estão utilizando no dia a dia. Mas aí, quando eu vejo como é a utilização, é para ajudar a escrever a justificativa de algum projeto, é ajudar a pensar em ideias para uma campanha, otimizar o texto de algum e-mail, que é a forma mais tradicional da utilização de uma ferramenta como o chat GPT, por exemplo. Né? Que é também o que eu uso todos os dias.
1: O uso do chat GPT, em geral, ele tem sido, como você falou agora, empregado de uma forma mais utilitária, né? Então, os trabalhos que são mais mecânicos, por assim dizer, têm sido substituídos por essas ferramentas, o que gera uma otimização de custos, né? E tudo gera impactos no, na força de trabalho e tudo, mas não tem dúvida de que otimiza muitos processos que são mais braçais, por assim dizer, né? Uma coisa que eu percebo, a gente tem discutido muito do lado de cá, do uso desse tipo de tecnologia em sistemas complexos, como é o do impacto social, é que esse posicionamento utilitário muitas vezes acaba deixando de lado nuances que às vezes são fundamentais. Então você mesmo, na primeira resposta, você falou de um relatório que não considerava as individualidades do Brasil, as características regionais. No setor social não tem muito como escapar disso. Né? Muitas vezes tem até discussões se o próprio trabalho humano dá conta de fazer isso, já que são pessoas envolvidas, cada uma com as suas realidades, e uma própria característica do setor social, enfim, ser obrigado a lidar com as complexidades. Né? As empresas, em geral, escolhem uma fatia para lidar, que em geral é que dá retorno financeiro, e deixa as externalidades de lado. E sobra tudo isso para o setor social, para as ONGs lidarem, para os governos e tudo. Você tem a impressão de que talvez o setor social tenha uma dificuldade maior de empregar essas tecnologias justamente por essa complexidade maior que demanda uma humanidade né, ou uma inteligência humana maior? Como que você vê isso conceitualmente?
0: A inteligência artificial, quando vai se devolver o conteúdo que você pediu para ela, ela vai refletir o que está disponível na internet, porque ela aprendeu com a produção humana por todos esses anos que está disponível na internet. Então ela vai refletir preconceitos e vieses, com certeza, porque a nossa sociedade reflete isso. Então cabe a nós que, que trabalhamos com o impacto social ter essa sensibilidade de perceber essas, esses preconceitos e essas nuances, né? Mas por outro lado, eu acho que tem outras maneiras da gente utilizar que não necessariamente é nessa parte de uma produção de conteúdo mais direta, assim, que é, por exemplo, esse relatório que eu falei para você do futuro do trabalho. Ele é um relatório em inglês, tá em inglês ainda. Ele tem 200 páginas. Eu não tive tempo de ler esse relatório. Não tem como, sim. Então, eu usei a inteligência artificial para me apontar aonde estava o conteúdo relacionado a organizações do terceiro setor, para que eu focasse a minha leitura. Então, isso otimiza o meu processo. Além disso, quem, por exemplo, não fala inglês, não tem facilidade com outras línguas, tem acesso a todo o conteúdo disponível, independente da língua. Porque a inteligência artificial também facilita essa tradução. Eu acho que além ainda dessa questão da sensibilidade social, é trazer o acesso a muitas informações que a gente não tem para qualquer pessoa que utilize a ferramenta.
1: Perfeito, não isso é interessantíssimo porque acaba tocando uma espécie de um talvez um paradoxo do da inteligência artificial que é ao mesmo tempo que ela tem um potencial de democratizar, né? Então, ah, uma pessoa que não sabe inglês, ela vai poder usar a ferramenta para consumir esse conteúdo da mesma forma que a própria internet democratizou muito con conteúdo, né? Outro dia estava vendo o Kondzilla falando, né, que é um menino da periferia e tudo, e ele estava falando que ele aprendeu tudo de vídeo por conta própria no YouTube quando ele tinha internet, o cara virou o rei do YouTube. Né? Por outro lado, as pessoas que não conseguem acessar, não dão o primeiro passo, ou seja, as pessoas que não têm nem acesso à internet, vão ficar ainda mais apartadas, né? como se a gente criasse uma espécie diferente, como se uma fosse um ciborgue e a outra tivesse parado no tempo. Como que você vê essa sincronia?
0: Todo esse processo das revoluções que a gente tem no mundo, né? Desde a revolução industrial, terceira, quarta revolução, ele tem esse ponto de gerar do potencial de gerar mais desigualdade social. E eu acredito que isso vai continuar acontecendo. E por isso é tão importante que nós atores aí do setor, a gente busque Alcançar as pessoas que não têm acesso a esses temas. Um exemplo é que aqui na, nessa iniciativa que eu falei que eu tenho em Curitiba, que é a Casa Caos, a gente está com um edital para trazer organizações, negócios sociais presencialmente aqui, a gente né, gratuitamente as pessoas vão. Poder começar a vir no coworking e a gente vai mentorar essas pessoas buscando a transformação digital dessas iniciativas sociais. Porque sim, a gente sabe que esse conteúdo ele está limitado. E mesmo é, pessoas que acessam a internet, elas vivem em suas bolhas e elas não sabem nem como buscar esse tipo de conteúdo. Eu acompanho esse podcast, eu acompanho, eu já ouvi todos os episódios aqui. Mas eu sei que tem pessoas do nosso setor que não conhecem o Adsefaz Exidu. E não é por ignorância, não é porque elas estão ignorando o fato dele existir. Mas porque de alguma maneira não chegou até elas. E daí cabe a nós trazer isso em todos os impactos que a gente tiver com pessoas. Com pessoas que possam se interessar por esse tema. Então eu me identifico hoje como uma ativista porque não só é, nos meus espaços online eu quero trazer a questão de causas e acessar, acessibilidade do conteúdo, na verdade, mas também nos espaços que eu vivo presencialmente e eu também busco me colocar em outros espaços para trazer um conhecimento que pode ser, muitas vezes, que esteja limitado ao meu ambiente de trabalho, ao meu ambiente de rede, a minha rede. Né? Então, acho que a gente tem essa função também de reforçar isso, porque está posto. Igualdade social tende a aumentar com novas tecnologias. Mas aí cabe também, principalmente as grandes corporações, terem um olhar atento para isso. E daí que vem um tema também que eu estou buscando entender cada vez mais, que é o ESG.
1: É, Amanda, conta um pouco mais para a gente dessas mentorias que você falou que vocês têm feito. O que, que chega mais de demanda, o que que vocês encaram mais dificuldades, desafios nesse processo?
0: As organizações do sociedade civil, o que, que eu percebo? Né? Não, não só percebo, mas também são dados de uma pesquisa que a gente fez em 2019 sobre a comunicação no terceiro setor do Brasil, que é a ausência, muitas vezes, de equipes de comunicação, que são né, profissionais aí que estão mais próximos às tecnologias, aos canais online e tudo mais. Por conta disso, as organizações não têm uma maturidade digital como o segundo setor, né? Por conta dessa ausência de equipes preparadas para isso. Então, só para você ter uma ideia, existe um benefício que é o Google Grants, que é aquele que dá 10 mil dólares para as ONGs, né? E a gente faz muito isso aqui na agência, tanto gerenciamento, liberar o, o acesso. E esse processo do Google liberar o acesso para organizações, é muito, na minha visão, muito democrático. Porque ele é simples e ele é rápido. Mas ele tem pontos e especificidades que é, Nesse e-mail não pode ser e-mail da organização, tem que ser e-mail do Gmail. O site ele tem que ser verificado. Essas coisas pequenas, por exemplo, que exigem uma compreensão aí da, da lógica da, da internet, dos, dos sistemas as organizações pecam bastante. E também pecam na otimização dos seus trabalhos no dia a dia, principalmente na utilização das ferramentas da internet, Sim, sabe? Então, a gente está... Eu estou querendo trazer aqui inteligência artificial, tô estou falando de inteligência artificial, mas a gente ainda está trabalhando com as organizações a inserção de uma ferramenta de comunicação interna, como otimizar compartilhamento de informação online, então, ainda estamos muito no início nesse processo de transformação digital com as organizações. Mas eu sei que tem muitas outras que, que vão utilizar a inteligência artificial e vão ser referência e ajudar as organizações menores em descobrir caminhos de como utilizar essa tecnologia para gerar cada vez mais impacto social.
1: Perfeito. Você nota já, pelo conhecimento que você tem em outros países, um movimento mais avançado? né? A gente até deu aqui no começo do programa um dado de que nos Estados Unidos já se calcula que 60% dos usuários de internet já usaram o chat GPT. Vocês têm dados mais específicos sobre isso, assim, de uso não só das ferramentas de inteligência artificial, mas da transformação digital nas organizações sociais?
0: Eu não tenho dados, mas eu acompanho vários canais online de organizações ou de hubs de conteúdo para o terceiro setor internacionais, e esse assunto da inteligência artificial já está sendo trazido há mais tempo. Porém, ainda vejo que o assunto é bem focado em produção de conteúdo, produção ali de conteúdo textual. Então, ah, como que a gente pode criar uma carta de agradecimento para doadores, como que a gente pode criar uma régua de relacionamento, como que a gente pode segmentar doadores utilizando a inteligência artificial. E eu sou uma pessoa mais analista, eu não sou da parte técnica de desenvolvimento, mas existem muito mais né de opções que a gente pode trazer com inteligência artificial, como bots, né, uma evolução dos chatbots que a gente conhece, um chatbot que é inteligente, que vai pegar conteúdo do nosso site e trazer para o usuário ali, né, numa, numa troca de informação. Mas eu não tenho visto organizações utilizando essas ferramentas. A gente também tem o, a questão de vídeos e imagens, também que a gente ainda não está utilizando, porque também entendo que é um processo mais complexo de se compreender e mais caro de se executar. Então, a gente tem hoje... Tá todo mundo vendo aí nas televisões do Brasil o comercial da Elis Regina com a Maria Rita, por exemplo que é uma tecnologia de inteligência artificial chamada de fake e a gente viu aí a foto do Papa também com uma jaqueta branca moderna também é essa tecnologia e isso é uma coisa que não se vê muito sendo utilizado pelas organizações da cidade civil, mas eu queria comentar um case que é de uma marca chamada Notico. É uma marca chilena. Ela fez uma campanha mostrando, a partir da inteligência artificial, como seria uma galinha, uma vaca, um porco, se eles vivessem até o tempo de idade que eles supostamente deveriam viver. Então, como é um porco velho? Um porco com 23 anos, por exemplo. E eles usaram a inteligência artificial para simular esses animais envelhecendo. Porque a gente não vê isso. E isso, para mim, é muito impactante, ainda mais como uma pessoa vegana, é muito impactante ver como a gente pode utilizar a inteligência artificial para gerar consciência através de, de imagem.
1: É, enfim, né, mesmo... O uso estando mais restrito ao conteúdo, também há diferentes formas de usar o conteúdo, né? Existe conteúdo para você reproduzir simplesmente modos de pedir dinheiro e tudo, e existem formas mais inteligentes e sofisticadas que ainda demandam uma criação, ou clique ali ainda está no nosso cérebro, né? O prompt e não só a ferramenta, né? Muito bom. Amanda, enfim, um prazer ter você aqui com a gente. Eu acho que você vai ter que voltar bastante aqui nos próximos meses, que... Eu acho que a cada seis meses a gente vai ter algo novo e completamente disruptivo pelo andar da carruagem.
0: Sim, é, o chat GPT. ele é a ferramenta mais fácil, todo mundo, todo mundo, eu falo para mim, né, todo mundo aí do meu, da minha proximidade, utilizando no dia a dia, mas existem outras ferramentas, inclusive plugins que facilitam ali a utilização do próprio chat PT em outros espaços que você estiver trabalhando, né. Eu queria só citar também uma outra forma de utilização que eu achei muito interessante. Eu vi ontem no LinkedIn, o Rodrigo da Fomenta uhum. fez uma publicação em que ele trouxe dados do terceiro setor, da criação de ônibus um terceiro setor, lá para o chat de EPT, e fez uma, uma análise. A partir dos governos. Então, quantas ONGs foram criadas em cada governo desde a ditadura. Então, pô, isso foi gerado um gráfico, né? É, o chat EPT, embora ele não, não gere nem imagem, ele gera o código, né? E ficou muito bacana isso, assim. Então, isso é uma forma da gente facilitar também a análise de dados que o chat EPT pode nos entregar. Então, como é que eu consigo gerar um gráfico com essa montoeira de dados e essa outra monteira de dados, quero que você me traga uma percepção, uma relação disso com essa outra informação. E o chat GPT né, e outras ferramentas de inteligência artificial que usam a, a tecnologia GPT podem é, trazer para a gente. Mas cabe a nós sermos pessoas criativas na criação desses comandos.
1: É, para isso ainda precisa de um Rodrigo da Fomenta né, para decidir que é isso que ele quer fazer. né? Então, não é todo mundo que tem né, um desse.
0: Exatamente.
1: Se desse para comprar ou baixar um desse, eu baixava. O Rodrigão é meu parceiro de outros carnavais, aí tudo é uma figura brilhante.
0: É, então, eu acho que é isso. É essa curiosidade que tem em cada um de nós para começar a experimentar as tecnologias é, e utilizar a nosso favor. E a favor da, da humanidade.
1: Claro, isso que é o mais importante. Amanda, obrigado, sinta-se sempre com as portas abertas e quando tiver uma novidade, vem
0: aqui contar para gente. Muito obrigada, um prazer, uma honra estar aqui nesse podcast que eu escuto tanto, que eu indico tanto também, aqui na equipe da BC, faz parte do on-board da equipe escutar alguns episódios do o Que Se Faz O Que Doa. Então, é, muito obrigada pelo convite e até breve.
1: Até breve. Pelo que a Mana falou, acho que ela corrobora o que a gente já vinha falando, eu acho que são ferramentas que abrem novos horizontes e vêm para ficar, não tem muito como fugir delas, embora como ela reforça aí ainda é muito embrionário, principalmente no setor social, né? E falando em expandir horizontes, acho que chegou aquele momento que o nosso público tanto gosta, que é o nosso quadro para Saber Mais.
2: Ah, que bom, Arthur. eu estava ansiosa para esse momento aqui da, da grande lista, da lição de casa. Vamos começar? Boa. A primeira sugestão de hoje, na verdade, é ir um pouco além do próprio ChatGPT. Ele é a plataforma mais conhecida para gerar conteúdo de texto, mas tem muitas outras disponíveis e vale a pena tentar fazer testes com a Notion, EAI, o Jasper, o ByChat, o Writesonic. A gente vai deixar todos esses nomes e links aqui na descrição do episódio. Dá para descobrir assim, quais funcionam melhor para você ou para um determinado tipo de projeto que tem uma linguagem que combina mais com a sua. Você pode e deveria ir além testando também as inteligências artificiais que criam outros tipos de conteúdo visuais, como o MidJourney e o Dolly, que são geradores de imagens, que é outro calcanhar de Aquiles das organizações, como conseguir gerar boas imagens que captem a atenção do seu público aí na comunicação, nas redes sociais. Essas ferramentas podem ajudar. Na descrição do episódio você encontra toda essa lista aqui de inteligências artificiais para testar. E se você ainda tem muitas dúvidas e inseguranças na hora de começar a usar as ferramentas, principalmente na sua ação na filantropia, vale dar uma olhadinha nos cursos online oferecidos por organizações como a AI for Goods, ou até ler um e-book como o produzido pela AI for Giving, que chama Desbloqueando a Generosidade com a Inteligência Artificial, o futuro do Doar, que está disponível 100% digital, é originalmente em inglês, mas é claro, a inteligência artificial traduz ele automaticamente para você, então, é bem acessível.
1: E você já ouviu falar sobre API? Na verdade, a API não é uma novidade, não necessariamente, né? a princípio não tem nada conectado com AI, né? da inteligência artificial. API é um termo que significa grosseiramente uma interface para conectar, por programação, duas aplicações. Né? Basicamente, você fazer uma interface não humana de transmissão de dados em duas coisas. Por exemplo, a gente, na Editora MOL, o nosso sistema, quando a gente faz uma doação para uma ONG, repasse o repasso de dinheiro, a gente tem uma API lá com o nosso site, que ele já atualiza os valores doados para cada ONG. Isso acontece automaticamente, para a gente não correr o risco de ter falha humana, alguma coisa assim na prestação de contas. Muito do que se considera agora para o futuro da inteligência artificial, passa por APIs que conectam a inteligência artificial a outras ferramentas, né? então é possível que no futuro tenham muitas coisas que, da inteligência artificial que sejam feitas automaticamente, mas enquanto isso não acontece, no link que a gente vai deixar aqui na descrição, que é da organização britânica Charity Excellence, tem uma lista de prompts, que são os comandos que são dados em ferramentas né, como o chat GPT, que são especificamente criados para a filantropia. E também tem links de APIs, aí sim, que você pode integrar no dia a dia da sua organização. Esses materiais, eles estão em inglês, mas claro, com tradução automática. A gente estava pedindo aqui um patrocínio de uma escola de inglês, mas agora nem vai precisar. Agora a gente precisa de um patrocínio de uma ferramenta de inteligência artificial que faça a tradução. Outra sugestão, um vídeo super inspirador do filantropo norte-americano Nathan Chappell, da ONG de combate ao câncer Donor Search. Lá em 2018, bem antes dos últimos avanços nessa área, ele já incentivava o uso de inteligência artificial voltado para a filantropia, uma assertividade maior do que a puramente humana no processo de captação de doações, de recursos para organizações. Tem aí o link do YouTube com legendas automáticas né, ali no próprio YouTube. Pois é,
2: Arthur, com todas essas dicas, em primeiro lugar, eu fico um pouco tonta por onde começar, porque tem coisas demais, possibilidades demais, mas eu fico mais do que com medo do fim do mundo e dos robôs, como muita gente está, eu fico animada, confesso, pela possibilidade que essas ferramentas têm de desocupar a gente de tarefas braçais e nos permitir mais tempo livre para pensar ou nos dedicar àquilo que realmente nos importa mais, que é o core do nosso trabalho, que é aquilo onde a nossa presença humana, nosso carisma, nosso amor pela causa, né? a nossa capacidade mais intrínseca é melhor utilizado. Assim. Muitos de nós gastamos muito tempo respondendo e-mails, fazendo atos de reuniões, fazendo powerpoints, fazendo tabelas de Excel, e se tiver aí um robô para fazer isso por mim, eu vou ficar bem contente.
1: É interessante... Mas, enfim, eu, minha maior descrença ainda é no ser humano. Tem muitas tecnologias que foram desenvolvidas, a princípio, sem más intenções, mas tendo a possibilidade de gerar más intenções com elas, foram geradas, né? Tecnologia gerou bomba atômica, gerou armas de destruição em massa, gerou... Não gosto muito quando se dá a oportunidade tão de bandeja de fazer cagadas. O ser humano <risos> adora fazer uma. E eu fico pensando sempre em uma coisa bem analógica que eu vi, que foi um PPT que eu vi esses dias, que era uma tela que era simplesmente que dizia: se todas as empresas estão salvando o planeta, quem é o pi que está destruindo ele?
2: Bom, o papo tá ótimo, mas infelizmente, mais esse episódio vai chegando ao fim. E o lado bom é que lá nas nossas redes sociais, essa conversa não termina nunca. Então, aproveita para dar uma olhadinha no nosso Instagram e no LinkedIn, Instituto Mol. Comenta, compartilha com mais gente aí se você curtiu o episódio de hoje. deixa suas dúvidas para a gente saber como a gente pode aprofundar essa conversa no futuro. E, enfim, não esquece de distribuir aquelas estrelinhas no Spotify para que mais gente possa ouvir e participar dessa conversa. E isso a inteligência artificial ainda não faz.
1: Esse episódio é uma produção de pessoas do Instituto MOL... <risos> com o apoio de pessoas do Movimento Bem Maior. <risos> o episódio teve a produção e roteiro do Leonardo Neiva, com o roteiro final e direção da Ana Ju Rodrigues e Vanessa Henriques, assistência de gravação da Vitória Prates, arte da Gláucia Ribeiro, divulgação da Júlia Cunha, todas do Instituto MOL. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Esse episódio usou áudios do Observatório do Terceiro Setor, do Google e do ChatGPT. É isso. Durcam com esse barulho. Até a próxima.
2: Até a próxima.